0: Hello， 大家好，欢迎来到有种信箱。我是大菜，我是小菜
1: 。无论你有写作、学习或是教育等各种问题，都欢迎来信。我们每周都会选几个题目和大家分享我们的想法哦。如果不想错过我们的节目，请上
0: 各大 Podcast 平台或 YouTube 搜寻“有种作文”。今天的有种信箱想要分享最近线上课一对一咨询最常被问到的问题，那就是想请老师指导怎么写摘要，还有摘要不知道要怎么写。因为这学期啊，大菜老师开始让线上课还有实体课的小朋友练习写故事或是课程的摘要，没想到学生竟然都说觉得写作文更容易，写摘要好难。另外在咨询的时候呢。也有不少爸爸妈妈向我们询问，为什么要写摘要呢？写摘要的帮助又是什么呢？今天就请大蔡老师跟我们聊一聊为什么要让学生练习写摘要，还有也请大蔡老师跟我们分享写摘要
1: 对写作有什么帮助吧。好的，谢谢小蔡老师的提问。就是我们最近让小朋友练习摘要，请问写摘要对练习写作文有什么帮助吗？其实这个问题是个大宅问。第一件事情，大家要先想一下，你让你的孩子学习写作文的原因跟目的是什么？光是这个问题，大家可能就要想一下，嗯，因为学校会考作文啊。那你有没有想过，为什么学校要考作文？再来，第二个问题是，考作文他想要训练的能力是什么？那你只是觉得他的语句不通顺，就把他送来补作文，跟你去的那个补作文的地方，他可以达到的目的是一致的吗？因为我们最常遇到的问题是，家长送小孩来，然后说他的小孩语句不通顺，可是我们看起来其实跟大部分的学生差不多，就是需要训练。那家长会有一个期待是，是他要看到小孩语句通顺，还要写三四百字的长文。怎么可能在一瞬间提升？补完作文就变成这样，所以我觉得要反过来问你们，呃，听的大人，不管是老师还是家长，你想要他写作文的目的是什么？一直反过来叩问这个问题。你看到他写的语句通顺，可是你会觉得他写太短；你看到他写很长，可是他语句不通顺，那你觉得他有可能一次一起做到吗？如果你觉得有可能，当然，这是你的期待。可是对于学生来说，你把它换成学英文学、学游泳、学脚踏车，他可以同时间掌控方向，然后又当一个竞技的选手之类的嘛？嗯，这是一个很两难的问题。<笑>我们这时候就要说，我们教的 “to be or not to be” 啊，嗯。所以，如果刚好你有幸听到这一集的话，其实我觉得大家可以思考一下，写作文的目的是什么？这才是我们所有的训练的原因。我们所有训练都紧扣着写作文的目的是什么。好，那我来讲一下好了。摘要练习对写作帮助极大。我其实分享过非常多次。其实我之前也拍过两分钟练习小撇步介绍，那个时候是专给高中生练习，因为我发现高中生还是会有语句的精炼程度的问题。那我就来分享一下，其实基础能力呢，基础的写作能力分很多层次，针对国小、国中、高中生可以分的类别有两个类别，我自己这样分啦，嗯，第一个是发散，第二个是收敛。那发散的话，就是这个学生他可能很有想象力，很会用譬喻句描写自己的感受，擅长故事续写，但文字太过发散，逻辑不太通顺，常常会出现冗言赘字或是太过天马行空的想法，而且没办法停笔，语句里面就会让大人觉得很像流水账，或是很多我就然后就怎样怎样就、嗯、那如果是收敛思考的同学呢，他可能比较不善于去描述自己的感受。这个时候就会有家长说：“哦，他都没有感受力，所以传统的作文都会把你带出去外面体会无感，就是你要听，你要说，你要你要感受那个风吹过来，然后你要练习去描写。那这些学生在当时可能就会觉得，嗯，我没有感受，我写不出来。嗯、那可是他们其实很会整理资讯，他们的语句可能非常的精炼，非常清晰，可以将庞杂的素材简化成论述清晰的文章。”也就是今天，我如果给你“人事、实地、物”这些词，你们在听的学生跟家长一起做这个练习，试试看你可不可以做出一个完整的句型。譬如说，七岁的小男孩柯南，日本漫画，然后你要造一个精准的句子。通常我们过去的教法。传统的作文都是你要去描写这个柯南他的外表怎么样，眼睛看起来怎么样，炯炯有神，有黑的发型。可是我现在只是要你用一个简单的句子把这句话叙述出来。日本漫画中的主角柯南今年七岁之类的。对，你要练习去整理这个句子。其实你要第一瞬间去想这个句子都不容易，更何况是我们的学生，他们已经可以造五六七八九个词以上的句子。那些句子里面包含了，譬如说我们之前在讲汤显祖所写的。《牡丹亭》主角是柳梦梅跟杜丽娘，这个是一个他们在探讨人如何去表达自己感情的知名小说、知名剧作。这样，你要怎么样把它连接成一个很简单的句子？我觉得这个很像在煮菜，我们给你食谱，你要怎么样把它收敛成一道菜？那发散的人，他当然也是有他的做法，可是他可能就比较没有办法照着食谱去整理。我个人自己呢比较讨厌写收敛式的文章，因为我从小到大都是写发散型的，而且我非常会运用文采，所以自己一直以为自己作文很好。一直到大学之后啊，才接触到了写摘要。其实写摘要就是写大意啦，国小会叫大意，课文大意。那可能大家常常现在英文写作都会写 summary， 就是你要练习去整理这个文章的重点。那为什么英文写作很强调这个？因为学生他们要练习去把。文章中看到的词，用自己的话讲出来，这是二次思考转译的能力，也就是像那些 YouTuber， 他们可能讲完看完一部影片，他们要用自己的方式说出这个故事。像是大家都知道古阿莫，他要用自己的方式去说出这个故事，其实很难。我真的真的建议大人自己做做看，因为我觉得教小孩很简单，教大人最难。大人常常都会第一件事情就是小孩还可以写更好，小孩还可以写的更语句更通顺。那你自己写写看，然后。请你每个家长听到都写来之后交给我,我帮你改。你只要一想到你要给我改，然后那个心情，对，真心建议你就大概推同统你的小孩他们有多痛苦。就是大家可以现在试试看写，嗯，任何一个故事的摘要，譬如说你可以写《晋级的巨人》的摘要，你可以写《哈利波特》的摘要，你可以写，嗯。最近很红的电影《哥吉家大战金刚》的摘要、梦想之地的摘要、父亲的摘要，然后你把它写来之后交给我们，我们不是帮你改，我们是给你建议。大家试试看，那这样子的话，你就可以懂写摘要的难处了。我真心觉得大人一定要听这一段，是因为语句的练习真的很不容易，请用一样的标准要求你自己，再去要求小孩。你自己也可以跟他同步一起写，写出来跟他一样通顺，然后你勇敢的把你的作文跟他的作文一起交给我们改。那我相信这段路程你也一起走，你就知道他的痛苦程度了。像是之前，呃，小蔡老师有分享，他去听演讲嘛，就说其实很多大人报线上课，他们说交交作业的比例大概总共几千个人，可能只有不到十个交作业。我们小孩的交作业比例其实非常高，是因为大人在后面 push 他。可是其实大人自己想，如果每一篇小朋友写的作文，你都可以跟着一起教，你也会进步。但那个、那个自制力跟那个心魔，要怎么克服？那个你们现在内心想象的产生那些 O S， 大概就是，大概就是小孩的 O S， 或是凭什么？为什么你要改？然后，呃、我写不出来那种心情，大家体验一下。好啦，那。我以前呢，上大学大一的时候，第一篇摘要，我们每堂课都要写摘要嘛，然后老师就会给我们一份论文，可能几万字，然后我就以为写摘要就要写很多，我就要炫耀我的文笔，所以我就写了两千字，还自以为字很很多很厉害，结果就被老师推荐。老师说，写论文的摘要只是要提出来这个人他的研究的重点而已，就像你在介绍一部剧，你只要跟大家讲这个剧的关键就好了。所以老师就是规定我们几万字的论文里面摘要只能写六百字。嗯，好，国小国中学生常常出现语句逻辑混乱、前后文完全无关的问题。这时候我就想到大学时做过摘要练习，所以我才想要把这个练习简化之后教给小朋友，让他们可以从小学就开始锻炼所谓的整合能力，把我课程里面讲到的素材去芜存精，写出简短的人物介绍或是剧情介绍，最近有学生就咨询问说：“老师，我可以写人物摘要，可是像是物色事件这个故事这么复杂的摘要，我就写不出来，因为这个叙述剧情好长哦。其实这才是考验大家的时刻，你要练习把这么长的剧情用简短的话讲出来，而不是直接直叙。因为摘要的过程就是不要就要打断你的时间序，你不可以再说哦，他们先攻击，他们再怎样，你要直接讲说这是发生在1930年代台湾高山上的。”一段悲惨的故事，故事中的主角谁谁谁，经过了怎么样的历练之后，变成了什么事情？所以你自己脑袋里面就要很清楚这个故事在讲什么。很有趣哦，学生都非常痛恨写摘要，他们宁愿写作文。摘要我可能只要求写三四行，可是其实那个摘要跟你的脑力的刺激密集度跟写作文一样痛苦。好的，几乎每学期我都会让学生写摘要，然后选他们有兴趣的题材写，他们才不会太痛苦。譬如说写电动。写他们喜欢的呃漫画，因为写摘要已经够烧脑了。如果你是找那种科普文章叫学生来写，是想要逼死谁？那有好几组学生，他们从高年级开始，我的实际操作经验，他们每个礼拜都会写一篇摘要，其实很快哦、喔。你只要密集写摘要，大概三个月就可以看出成效。有经历过摘要练习的学生，文字会非常简洁，无赘字，而且这个基础打好之后，以后都不用担心他的语句逻辑了。后来他们在写作文的时候，现在他们有的已经高一了，有的已经毕业了，有的是现在是国际学校的毕业生，对。他们在写作文的时候，即使他们对这个题目没有什么想法跟个人观点，可是他们写的文章，那个国际学生，他们母语虽然是台湾的，可是他们大部分都是在学校讲英文，所以他们，但是他们因为练过摘要，所以他读的文章逻辑完全不会是我们以为的那种，嗯、呃，英就是不会那种会哎英文又不会中文哦，那种很烂的逻辑，对。语句不会不通顺，这已经是可喜可贺了。那事实上，低中年级写日记也是一种摘要。所以，如果你们学校老师有固定要求大家写小记，真的真的要感谢这个老师，因为长时间的累积才是这个一切的关键。也就是让小孩固定的书写这件事情大于任何一切。他不可能一瞬间就写得很长，他不可能一瞬间就写得很好。可是，你只要给他时间，时间是最好，是终极的稀缺，因为。每件事情都是用时间可以练习成的。那如果每件事情我们都放时间进去，时间就不够啊。对，好，那我想分享一下我们学生之前写的，这、就是剪影写灰原哀，它叙述的很好哦。大家家长自己练习看看，去写灰原哀啦。他说：“灰原哀本名叫宫野志保，是黑暗组织的成员，是一位出色的科学家，努力为黑暗组织研发毒药，但却因为姐姐被组织利用而死，十分生气。在人生中找不到出口的灰原哀选择了自杀，服用了自己最成功的发明物毒药 A P T X 4 8 6 9而自己却没有死，反而缩小了。为了要报复组织，缩小成七岁的他想找出组织的卧底。”请问各位，你们听听看，他写的好不好？他写这个时候可能才六年级。<笑>好，再来是泽宇写的。他说：“灰原哀、宫野志保是指同一个人，今年七岁，原本是黑暗组织，但被组织监禁而吞下浴藏的 A P T X 4 8 6 9企图自尽，身体却意外缩小，得以逃脱。他为了寻找唯一可以依靠的人工藤新一而来到他家，却因为体力不支倒在门前。后来被工藤新一的邻居阿笠博士收留，并改名为灰原哀。”完全语句超级通顺，这好像也是他小学的时候写的。那基本上你只要做练习做久了，大家都可以做到这种地步。这个语句通顺跟精炼是我们希望学生建立的基础。我真的觉得文章写得长不是重点，整篇很长的废文，没有语句乱七八糟流水账又要被骂，不够长语句太短很精炼又要被说语文章太短，学生真的怎么做都不对。所以我这个。有种信箱四月底了，希望大家可以跟着学生一起写一篇摘要。譬如说最简单的，你只要写摘要，今天这个重点在讲什么就好了。试试看，用一百字写下来。老师，这个有种信箱的重点在讲什么？好啦，那就到这边咯。我们下一集见，拜拜。以上就是今天的分享，欢迎大家在这集节目的留言处留言，跟我们分享你的想法
0: 。喜欢的话也别忘了订阅我们哦、喔。
1: 我们下一集见。